0: Ernest Bodziłk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, ekonomista Marek Zuber. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się od jakiego pytania zacząć, bo mamy taką ładną pogodę, a nie chcę nastroju psuć, ale chyba jednak trochę nam się nastroje popsuły, jak patrzymy na, na dane z gospodarki w ostatnim czasie,
1: bo jest słabo. Dobrze, że pan powiedział panie Erneście w ostatnim czasie, bo jak rozumiem zmierza pan do tych ostatnich danych o, o PKB w drugim kwartale, ale tak naprawdę no, wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie cudów. Nie wiem czy Pan pamięta, były takie oczekiwania pod koniec zeszłego roku, szczególnie ze strony przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego czy Ministerstwa Finansów, że ok, ten pierwszy kwartał będzie słabszy, Drugi ale będzie drugi trochę będzie lepszy, a w ogóle a druga, w dwóch w następnych
0: punkcie... kwartałach to już powinniśmy, tak, Dokładnie. No, tak. mamy przed sobą jeszcze te dwa kwartały, więc zobaczymy. No,
1: ale ja myślę, to... że one będą lepsze, ale ten drugi kwartał, no mieliśmy dane o produkcji przemysłowej, o sprzedaży d- detalicznej, ostatnie dane o PMI przede wszystkim, które naprawdę rozczarowały, bo Większość, jednak większość rynku oczekiwała, że PMI będzie się poprawiał. Oczywiście cały czas od roku jesteśmy poniżej 50 punktów, mhm. 50 punktów to jest ten moment, kiedy no, mamy ten tak. rozróżnienie Negatywne, między gospodarką, która się, tak. Tak, która się rozkręca gospodarką, która hamuje. No to cały czas poniżej 50, ale jednak rosnący odczyt. Tymczasem PMI znowu spadł, więc no, przypuszczałem, że nie będzie dobrze. No i nie jest dobrze w tym sensie, że jesteśmy na minusie, czyli formalnie, panie Erneście, możemy to ogłosić, formalnie w Polsce mieliśmy recesję. Pierwszy, drugi kwartał na minusie, w ujęciu rok do roku mamy normalną recesję, nie żadną techniczną, tylko normalną recesję tu wbiję malutką szpileczkę prezesowi Narodowego Banku Polskiego, ale nie dlatego, że się pomylił, bo każdy z nas się myli, tylko dlatego, że jednak jak się mówi takie rzeczy nie wolno być bardzo stanowczym, a pamiętam konferencję Prasową sprzed kilku miesięcy, kiedy Glapiński powiedział, nie grozi Polsce recesja, nie będzie w Polsce recesji. Jest recesja, jest recesja, więc trzeba uważać z tym, co się mówi. Natomiast oczywiście to jest recesja, która jest specyficzna, bo tak jak w zeszłym roku postawiłem taką tezę, że ten kryzys, który już w zeszłym roku się zaczął, bo kryzys to jest coś jest pogranicza ekonomii i psychologii, to są odczucia społeczne i ten kryzys będzie polegał na odczuciu, z Zbiednienia, czyli na odczuciu związanym z tym, że mamy mniej do dyspozycji, na mniej na stadzi, rzeczywiście przez rok wynagrodzenia w Polsce realnie spadały, a jak dodamy do tego jeszcze bardzo wysokie, najwyższe od dwudziestu kilku lat stopy procentowe, czyli bardzo drogie kredyty. I nie mam tutaj na myśli tylko hipotecznych, które... No wszystkie, jeśli chodzi no, bo stopy o...
0: procentowe mamy na poziomie 6 z hakiem, oczywiście. ale kredyt wziąć dzisiaj kredyt no to jest 15-20% o No jeżeli mówimy
1: tak. o tych, o tych tak, kredytach konsumpcyjnych. konsumpcyjnych. Tak. Natomiast y, y, oczywiście przy kredycie hipotecznym to najbardziej się odczuwa, bo to jest ten długoterminowy kredyt, często 25-30 lat, więc procent od procentu mhm. mocno... Yy, na, nakręca się, jeżeli, jeżeli mogę tak powiedzieć i w stosunku do tego, co było dwa lata temu, no w przypadku kredyki 8, dwa razy więcej było, się
0: albo, tak.
1: tak, bo o to mi chodzi bardziej, Panie, panie Reneście, już nie, że 8-9% zamiast tylko 3, kwota, tylko razy dwa, ponad razy dwa, jeżeli chodzi o miesięczną płatność, tak to wygląda, ale także te krótsze kredyty oczywiście, na, nie wiem, leasing na samochód, czy kredyt na pralkę, no też jest to odczuwalne, więc jak zderzymy z, z tym jeszcze to, że realne wynagrodzenia wróciły do 2020 roku, no to odczuwalnie jest gorzej. I to było widać, no było widać choćby po danych o sprzedaży detalicznej i po tym, że już w październiku zeszłego roku zaczęło się coś takiego, że ludzie wybierali tańsze produkty, no właśnie dlatego, że są tańsze. I to jest wymiar tego kryzysu, który obserwowaliśmy. Teraz mamy recesję, to już jest taki kryzys, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć w rozumieniu ekonomicznym. Ale dlaczego jest dziwny i specyficzny? Bo nie jest związany z potężnym wzrostem bezrobocia. I właśnie w zeszłym no, roku mówiłem, właśnie. to nie będzie kryzys związany ze wzrostem to, bezrobocia. I to jest taka...
0: Tak dziwnie na to m- musimy patrzeć, no bo z jednej strony recesja, wiemy jest w
1: gospodarce, tak.
0: recesja mamy inflację, ale w ogóle nie widać nie wiem, zapowiedzi zwalniania wielkich grup e, pracowników. Bezrobocie, o którym wspomnieliśmy, jeśli popatrzymy na Eurostat, no to
1: Kule, ale nawet, trzy, nawet te polskie nawet, dane, oczywiście okolice 5% yy, teraz znowu spada, wiem, no bo techniczny. sezon oczywiście no. się zaczął. Yy, tak, jesteśmy blisko bezrobocia normalnego, yy, tak go czasem Jedno nazywamy, strukturalnego, Europie, no. Pi- tak, drugie najniższe ale panie Erneście, o tym się za mało mówi. To oczywiście wynika z tego, że no właśnie ta recesja nie jest głęboka. Minus 0,3 w pierwszym kwartale, minus 0,5 w drugim wstępne dane. Ale też wynika z tego, że rynek pracy, mówimy, jest bardzo płytki, to znaczy mamy relatywnie mało ludzi do dyspozycji, mamy mało ludzi do pracy. I chętnie byśmy jeszcze pozatrudniali. O, bardzo chętnie byśmy pozatrudniali i ściągamy ich za zagranicy, no to tutaj nawiązujemy do tego pytania prawda? ale zostawmy politykę. Będzie brakowało ludzi w Polsce także w kolejnych latach i najdalej w roku 2027-2028 tak zabraknie, jeśli czegoś nie wymyślimy, a w zasadzie jedyna realna opcja to jest ściąganie jeszcze większej liczby osób z zewnątrz czyli emigracja, tylko pytanie na jakich zasadach to będziemy robić. I z którego kierunku. To nam, I z którego kierunku to nam gospodarka stanie po prostu. Nie tak jak teraz, że nie kupię nowej maszyny, bo nie bardzo mam jak obsadzić y, te maszyny, tylko po prostu przestaniemy się rozwijać. To nam grozi, więc nie ma innej opcji. No są cztery możliwości. Robotyzacja, zwiększenie dzietności, y, y, emigracja właśnie i zwiększenie aktywności zawodowej. To tutaj też jeszcze mamy pewne no, rezerwy, tak, tak, ale za małe. Tak, tak,
0: o bezrobocie, ale bardzo rzadko mówi się o tym, ile osób jest aktywnych.
1: Aktywność My zawodowa rośnie aktywność, w Polsce, tak, ale to nie spod... jest... Tak, no jeżeli mówimy o jednym z liderów europejskich, czyli o Niemczech, to gdyby tyle Polaków pracowało w stosunku do, brzydkie słowo, siły, zasobów, mm. siły, y, 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 zasobów siły roboczej, mówię oczywiście o tych, o, o, tych, o tych pełnych zasobach, to powinno w Polsce pracować jeszcze mniej więcej 700-750 tysięcy osób, a nie pracuje. Gdybyśmy no tak, chcieli dojść do, 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 do Niemiec. E...
0: Niebezpiecznie, bezpiecznie, niebezpiecznie. Ja mam stanowisko jasne, powinniśmy pracować tyle, ile możemy pracować, ile chcemy pracować, a nie kończyć w wieku 55 czy 60 lat. No chyba, że że choroba nas dopadnie, no to jest jakby inna sytuacja. No ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że więcej żyjemy, dłużej żyjemy, no to ten okres pobierania emerytury będzie wpływał na to, Zresztą prezes ZUS-u, która przychodzi regularnie tutaj do, do programu na Kanapo, ona jasno mówi, jak możemy, pracujmy jak najdłużej, nie patrzmy na granicę sztywną wieku emerytalnego.
1: Ze względu chyba na to, co niestety, z bólem to mówię, zrobili głównie ob- ob- obecni rządzący, którzy zrobili z tego nie tyle kwestię ekonomiczną, co polityczną, mam tutaj na myśli obniżenie czy podwyższanie wieku emerytalnego, to myślę, że w Polsce raczej będzie to szło w kierunku zachęcania, czyli to, co robi szefowa ZUS-u, zachęcania do pracy dłużej, oczywiście zachęcania nie tylko werbalnego, czyli nie tylko będziemy mówić pracujcie dłużej, tylko być może kolejne lata będą znacząco bardziej ważyły na wysokości emerytury niż te wcześniej. Ale to muszę policzyć, wziąć ołówek i policzyć. Ale nie chodzi tyle o to, że pracowaliśmy tyle, to na to, Prawdopodobnie jeszcze bardziej to będzie to, czyli będą jakieś du, dużo lepsze przeliczniki, bo jest dokładnie tak, jak pan mówi, jest No tak, to, jest matematyka, naprawdę to, nie jest wydaje mi się, to, sądzę, nie polityka, że to jest wydaje mi się, że to jest polityka, tylko matematyka. Tylko o. matematyka, jest więc tutaj nie ma cudów, my musimy pracować więcej i więcej to oznacza dłużej w sensie ilości lat, ale ja się obawiam, że Także więcej, jeżeli chodzi o ilość godzin, chociaż Polacy dużo pracują. No, chyba Popatrzmy tak o... na Koreę Południową. Yy, absolutny sukces gospodarczy. Absolutny sukces gospodarczy. Yy, jest jeden dominujący. wskaźnik,
0: który dokładnie pokazuje to, gdzie my jesteśmy, a gdzie są oni. I ten wskaźnik, o którym Pan wspomniał, czyli wskaźnik robotyzacji. Korea nie ma w ogóle konkurenta na świecie. Tam wskaźnik robotyzacji na 10 tysięcy pracujących to jest 900 kilkadziesiąt robotów. I powiedzmy od razu tak nieładnie a wchodzę 60. w słowo,
1: że Korea Południowa to jest dwa razy więcej niż Niemcy, a my uważamy, że Niemcy to jest bardzo nowoczesna Niemcy gospodarka. Niemcy mają trzysta na...
0: kilkadziesiąt, to nawet trochę więcej. Tak, 400. Tak. To,
1: jest, to jest taki rząd wielkości, więc to jest tak, jak pan powiedział, ponad dwa razy więcej. Yy, no właśnie, a u nas to niestety jest... Nie, no, za Koreańczykami jest wszyscy są. Rzecz. Japończycy, Amerykanie wszyscy są jest, w tyle. No, nie... Ale i właśnie przy tym poziomie automatyzacji, przy takim sukcesie, Koreańczycy wydłużają tydzień pracy, jeżeli chodzi o ilość godzin. Musicie więcej pracować dla dobra naszej gospodarki, to są słowa przedstawicieli rządu. Ale Więc w ogóle to jest ciekawie, ale... inaczej
0: podchodzą do pracy, japończycy, Panie, Ramecie, Korańczy, Wszystko
1: jedno, tak. chodzi mi o to, że, że to jest bardzo ważne w kontekście też tego, co się mówi nie tylko w Polsce, ale w Europie o tych czterodniowych dniach pracy i tak dalej. Mm. Może być czterodniowy, tylko w godzinach tyle samo, a najlepiej więcej. Ale bardzo ważna rzecz. Wspomniał Pan o tej robotyzacji, o ilości robotów. Ja mówiłem o tym, że jeżeli chodzi o pokonanie tego wielkiego problemu, braku ludzi do pracy, jeszcze raz to powtórzę, za cztery lata, za pięć lat to będzie dramatyczny problem wyhamowania wzrostu w Polsce, więc tak jak powiedziałem, są cztery możliwości. Dzietność, ale tego nie załatwimy w cztery lata, zostawiamy raz. temat. Aktywność zawodowa, trzeba robić, co się da, ale to też nam tematu nie załatwi, tym bardziej, że idzie jak po grudzie. Automatyzacja, to o czym Pan powiedział, ale żeby osiągnąć poziom nawet Niemiec, to nie, ja trzeba wydać trzysta, kilkadziesiąt miliardów euro i to będzie trwało bardzo, bardzo długo. I jeszcze jedna rzecz, bo to jest to wielkie nieporozumienie, które obserwuję i Także w kontekście inflacji, kiedy cały czas zwracam uwagę na to, że jednym z najważniejszych czynników naszych polskich wzrostu inflacji jest to, że wydajność pracy rośnie znacznie słabiej niż wynagrodzenia i wtedy podaje się przykłady, no a nie wiem, Mercedes w Jaworzu czy LG we Wrocławiu. No tak, ale to są wielkie inwestycje, super nowoczesnych i, i wielkich koncernów zagranicznych. Natomiast jak zderzymy to z małymi i średnimi polskimi firmami, jaka robotyzacja? Jakie miliony euro wydane na roboty? Yy, jeszcze przy no, tam niestabilny otoczeniu gospodarczym. E, można ją sobie. E, Panie Reneście, ale rozliczać. stabilność otoczenia gospodarczego. No pan ulgę, zainwestuje pan swoje pieniądze, weźmie pan kredyt, a za trzy tygodnie się okaże, że są zupełnie inne przepisy. I dlatego. Mamy wzrost kosztów, realny wzrost kosztów produkcji w Polsce, dostarczania usług w Polsce, który oczywiście przekłada się na inflację. I to jest nasz polski czynnik, czynnik, inflacji, więc ta automatyzacja jest bardzo ważna. No i ten czwarty element, jeżeli chodzi o no zapewnienie tak naprawdę... naprawdę do pracy, emigracja. No ale teraz pytanie, po pierwsze tak jak pan powiedział, skąd, a po drugie w jaki sposób, czy raczej ścią, będziemy ściągać tych ludzi i ich asymilować, czy też będzie tak, jak już obserwujemy w Polsce, na przykład we wspomnianym przeze mnie sektorze automotyw, bo mówiąc LG, mam na myśli oczywiście fabrykę baterii, największą na świecie fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Przyjeżdżają do nas na przykład Azjaci na kontrakty sześciomiesięczne, pracują przez sześć miesięcy, wracają do siebie, na przykład z Filipin czy z Bangladeszu. Więc pytanie, jaką formułę przyjmiemy? No tak, czy nam to coś, coś daje, czy nie, nie daje? Na to? Czy,
0: czy to jest chwilowe uzupełnienie braków, czy nie? Bo najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby emigranci czy imigranci zarobkowi, e, przyjechali,
1: zasymilowali się, zostali. No pytanie, czy najlepsze, bo jak Pan popatrzy na to, co Polacy myślą o emigrantach, to różnie to wygląda, chociaż to, co stało się w przypadku Ukrainy, e, no, rozbiło w pył, jeśli można tak powiedzieć, to określanie Polaków jako niechętnych, do przejmowania osób z innych części świata. Pytanie: z których części świata? Ale właśnie w 2005 chyba, czy 2006 roku. Wie, co za chwilę się na Białorusi pisałem taki, wydarzy. Tak, no to... Pisałem taki felieton na temat tego, że my musimy przygotować się na to, że Polska przestanie być monolitem narodowym. To znaczy. My musimy przygotować się na to, że będziemy mieli osoby z zewnątrz, no bo jak Pan pamięta, to właśnie wtedy zaczęły się pojawiać te fatalne yy, prognozy demograficzne w Polsce i one się niestety realizują. Więc yy, no, jeszcze raz trzeba to powtórzyć. Musimy przestać myśleć o Polsce jako o kraju, w którym mamy tylko, tylko Polaków, cokolwiek by to oczywiście znaczyło, nie używam sobie prawdziwych Polaków. Proszę zauważyć Panie Erneście. Tylko Polaków, że tak mówiąc zupełnie serio, na to jesteśmy skazani. To jest tylko pytanie, w jaki sposób będziemy chcieli do tego podchodzić. Ja mówię oczywiście o tych kwestiach gospodarczych, bo może część Polaków będzie uważała, że lepiej się nie rozwijać i tych emigrantów nie przyjmować. No, uważam, że to byłby błąd, ale... W takim kierunku też możemy iść. Ale wracając do tego PKB, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, wracając do tej PKB tej i,
0: do, i do inflacji, no bo in, PKB nam spada, ale inflacja też spada. Ale to akurat ale jest, jest bardzo
1: wysoka dalej. Dalej. No Oczywiście no, my... mamy ten słynny baner. Nie wiem czy pan pamięta, był taki kabaret kiedyś, nazywał się Tej i tam w jednym ze sketchów było takie sformułowanie prawda czasu, prawda ekranu. Było. Więc ja to zmieniam. Prawda czasu, prawda banerów na budynkach Narodowego Banku Polskiego. Od, od tego w Krakowie mamy łatwiej, bo w Krakowie można oddział Narodowego Banku Polskiego jest na Starym Mieście i tam nie wolno byle czego wywieszać. W związku z tym jak zawisł, to zaraz musiał się zwinąć. No, ale w Warszawie jest gorzej, bo wisi. I kolejny baner mówi, że dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu ostatnie cztery miesięcy mamy prawie Bez inflacji oczywiście już pomijam, że wycięcie 4 miesięcy z 12 miesięcy, bo zazwyczaj za 12 miesięcy podaje się inflację roczną oczywiście, tą ważniejszą, mamy też oczywiście odczyty miesięczne. To już jest kombinowanie z danymi, ale druga rzecz jest taka, no, nie dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu, bo jego w udział w tym jest, jest oczywiście... To,
0: że się włącza w taką bieżącą politykę no Narodowy Pani. Bank
1: Polski, wie pan, który ma w jest...
0: Konstytucji zapisaną niezależność.
1: No. Tak, I, i, i panie Rneście, ja panu powiem tak, że y, mnie to po prostu smuci, jest mi smutno. mówię zupełnie serio, znamy się masę lat, więc wie pan, że y, rynki finansowe to jest moje hobby, to jest coś, co kocham, jestem inwestorem, nie tylko analitykiem, tylko sam. Kupuje, sprzedaje. No, wydaje mi się, że w dużej mierze czuję to, co się na tych rynkach dzieje i uczono mnie, że bank centralny to jest bardzo specyficzny podmiot, najważniejszy tak naprawdę, który wpływa na nas wszystkich, bo wpływa na gospodarkę, gospodarka wpływa na nas wszystkich, tworzymy wszyscy tą gospodarkę w takiej czy innej formule. A jedną z najważniejszych rzeczy w normalnym kraju, kraju cywilizowanym jest niezależność tego banku. I proszę zobaczyć, mieliśmy, nie wiem, Hannę gorunkiewicz walc potem był Balcerowicz, potem był Sławek Skrzypek, potem mieliśmy Belka. Nikt nie kwestionował. Mimo, że zupełnie, nawet już w przypadku słabienia skrzypka, no akurat znaliśmy się dość dobrze, nikt nie na początku, ale potem nikt nie kwestionował tego, że on jest politycznym prezesem. Nie wiem, czy Pan to pamięta, nawet media mu nieprzychylne w połowie y, jego kadencji y, y, dały mu raczej pozytywne oceny. I dzisiaj mamy pierwszą sytuację, kiedy mamy wątpliwości, a ja to tak bardzo delikatnie określam, kiedy mamy wątpliwości, a, a jedną z tych wątpliwości widzimy dzisiaj, nie dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu, I nie dzięki polskiemu rządowi, może moglibyśmy jeszcze powiedzieć, bo przecież pamięta pan różnego rodzaju tezy, które Adam Glapiński stawia. Ta inflacja nam spada w Polsce. Oczywiście w jakiejś mierze dzięki bankowi centralnemu też, bo te stopy procentowe zaczynają oczywiście oddziaływać i hamują konsumpcję, ale większa część i to jest ponad dwie trzecie tego spadku z 18,4 na 108 w, w lipcu wynika ze spadających cen surowców na świecie, już nie spadają, ale spadły bardzo mocno, ze spadających cen żywności na świecie, już nie spadają, ale spadły bardzo mocno i z no efektu i bazy, czy z efektu tak, statystycznego tak, oczywiście. Dokładnie. Wzrosło wcześniej, więc teraz już nie no rośnie oczywiście, tak, że tak Albo inaczej mówiąc, wyrzucamy te bardzo złe miesiące zeszłego roku, w to miejsce wchodzą lepsze. No więc jak można takie rzeczy pisać? i Jak to ma budować wiarygodność Narodowego, 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 Banku, Narodowego Banku Polskiego? Ale, I jeszcze jedna rzecz, mm-hmm. jeżeli mogę Pani raczyć, właśnie ta recesja. Ja się boję, Jestem, byłem wielkim przeciwnikiem dalszego podwyższenia 100-procentowych. Uważam, że Rada Polityki się spóźniła z podwyżkami, ale doszła mniej więcej do tego poziomu, który powinien być. Byłem przeciwnikiem tego, żeby bardziej te stopy podnosić, ale teraz uważam, że rozpoczęcie obniżek w tym roku będzie wielkim błędem, a boję się, a boję się, że właśnie ten odczyt recesyjne, te gorsze dane z gospodarki będą argumentem dla tej części członków Rady, dla, dla tej grupy członków Rady, którzy chcą to robić, żeby te stopy rzeczywiście zacząć obniżać. Będzie to wielki błąd, a już nie wiem w ogóle, kto wymyślił, że inflacja jednocyfrowa to jest jakiś moment, kiedy pojawi się szansa na to, żeby te stopy poszły w dół. Jednocyfrowa nie, no, jedna to jest 9,9.
0: Przy... Oczywiście, ale... przy
1: stopie głównej referencyjnej na poziomie 6,75. Przypomnijmy, oczywiście, ja, ja nie lubię takich kalek robić, to znaczy takiego 1 do 1, bo nigdy nie ma 1 do 1, jeżeli chodzi o organizmy gospodarcze, ale w Stanach Zjednoczonych ma inflację w okolicach 3%, główną stopę FED, czyli Amerykańskiego Banku Centralnego na poziomie 5,5. i Jesteśmy lata świetlne jeszcze od rozpoczęcia obniżek 100%. Na razie się zastanawiamy, nie, czy nie e, będzie kolejnych wspom- podwyżki. Raczej wystarczy wspomnieć
0: o no. celu inflacyjnym.
1: Roku no, przejścia. No to jest 2, plus minus 1 w I Panie w drugą, Arniecie, no? jeszcze raz też muszę to powtórzyć, bo, bo yy, ten PR związany z jakimś wielkim sukcesem w walce z inflacją, w wykonaniu yy, prezesa nbp cały czas obserwujemy. Znacznie łatwiej, właśnie ze względu choćby na to, że świat nam sprzyjał w ostatnich kwartałach, będzie zejść z tych 18,4% inflacji rocznej w lutym. Do 7,8% na koniec roku, bo moim zdaniem tyle będzie, niż potem zejść z 7,8% do 2,5% do celu inflacyjnego. No, no a taka
0: 7-8% inflacja będzie nas bolała w dłuższej Ja myślę, panie że jeżeli
1: teraz dojdzie do obniżki stóp, mamy taki instrument, który nazywa się Fra, zamiana stałych stóp na zmienne lub zmiennych na stałej. W tych frasach mamy jeden punkt procentowy do końca pierwszego kwartału przyszłego roku mniej więcej. Jeżeli tak byśmy obniżyli stopy, to ja się boję, że taka inflacja między 5 a 8% zagości w Polsce na 2-3 lata. A to oznacza, że te nieco tylko niższe stopy zagoszczą na lata, a nie na kwartały, albo że wręcz będzie trzeba te stopy podnosić jeszcze. I tu przypomina mi się znowu, znowu, a propos tych kalek, ale przypomina mi się sytuacja w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, kiedy pokrycie naftowe inflacja wystrzeliła, Fed podniósł stopy chociaż Widać było wyraźnie, Dziś, jak popatrzymy na te wykresy, widać wyraźnie, że nie wie co robić, że to jest sytuacja nadzwyczajna, inflacja zaczyna spadać, Fed bardzo mocno te stopy obniża, dochodzimy do mniej więcej pięciu punktów, nieznacznie poniżej pięciu, przepraszam, procent inflacji, a potem mamy ten drugi wystrzał, prawie 15% i żeby skończyć temat inflacji, bank centralny, Paul Volker, ówczesny prezes, decyduje się na dramatyczny ruch, inflacja na poziomie 14,9 i główna stopa Fedu 20%, a potem dwa lata ciężkiej recesji. Ja nie mówię, że to jest scenariusz najbardziej prawdopodobny, ale jeżeli zaczniemy w tym roku, a jeszcze szczególnie mocniej obniżać stopy procentowe, to taki scenariusz mniejszej pewnie skali, pewnie już nie wrócimy do 15% inflacji, może się w Polsce w najbliższych dwóch, trzech, czterech latach ziścić, a to byłoby oczywiście bardzo złe.
0: A nasze spotkanie najbliższe dwa kwartały, najbliższe, do końca roku. Z czym my wylądujemy na koniec roku? Na no to gwiazdkę. Te dwa,
1: główne wskaźniki, Mikołaja, dwa tak. główne wskaźniki. Inflacja, bo to chyba najbardziej cały czas nas boli. Moim zdaniem jest szansa będzie na do zejścia. Myślę, że jedno cyfra będzie w trzecim kwartale. Może nawet już w sierpniu, jeśli nie w sierpniu, to we wrześniu, a na koniec roku 7-8%. Natomiast po tych danych i po, po tym, co już wiemy, Mhm. Na temat sytuacji w gospodarce w lipcu, no, sierpień to jest jeszcze oczywiście za wcześnie. czekamy oczywiście na dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, Rozmawiają, rozmawiając tutaj, teraz nie znamy jeszcze tych danych za lipiec, moim zdaniem niestety bardzo mamy szanse na to, żebyśmy się do 2% zbliżali w tym roku, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, jeżeli będzie powyżej jednego, to nieznacznie i to jest perspektywa tego roku, czyli bardzo słaby wzrost, Relatywnie bardzo wysoka inflacja średnioroczna oczywiście, no to proszę sobie wyobrazić jaka będzie, że i na koniec roku powiedzmy nawet 7, to mamy dwucyfrową inflację średnioroczną, bardzo słaby wzrost gospodarczy. Jedyne co się może zmienić na plus to odczucia dotyczące właśnie tych możliwości zakupowych, bo myślę, że do końca roku głównie dzięki spadkowi inflacji realne wynagrodzenia będą już na plusie, ale też pamiętajmy o tym że mówię tutaj o realnych wynagrodzeniach pod tytułem Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, to jest 45% zatrudnionych, bo mam wrażenie, że w małych firmach i mikrofirmach, nie mamy takich szczegółowych danych niestety, to te realne wynagrodzenia być może nawet do końca roku cały czas będą ujemne. No tak, no
0: bo my patrzymy. No i bezrobocie, go...
1: które oczywiście będzie no. relatywnie niskie.
0: Bo my patrzymy na gospodarkę, za rzadko chyba o tym rozmawiamy, przez pryzmat tych dużych firm, tych, tej statystyki Dokładnie podawanej tak. przez GUS, a przecież w tych małych firmach zatrudniających mniej niż 10 osób, no to tam zupełnie inna sytuacja, jest, Nie mamy inna takich kondycja, danych. inna płynność, wszystko tak. jest inne. W ale ogóle. nawet
1: te, te bardzo ważne dane, ja przypomnę, że GUS raz na dwa lata, yy, tak porządnie bada rynek pracy, ale dane podaje rok po ich zebraniu, czyli w październiku tego roku, czyli już jest historia. Więc z całą pewnością wynagrodzenia w mikrofirmach, małych firmach, czyli ponad połowa zatrudnionych w Polsce realnie spadały, moim zdaniem był był taki moment pod koniec na, 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 na przełomie tego roku i zeszłego roku, że było to dwucyfrowe i myślę, że te realne wynagrodzenia mogą spadać do końca roku, ale także właśnie z punktu widzenia inwestycji, z punktu widzenia wzrostu wydajności, automatyzacji, za mało mamy danych, takich mocnych danych właśnie o, o małych i średnich firmach i patrzymy potem na wydajność, którą podaje np. Główny Urząd Statystyczny całościowo dla polskiej gospodarki i mówimy, no nie jest tak źle, a w dodatku ona w ostatnich latach, jesteśmy wśród trzech, czterech krajów o, o najwyższym wzroście. No i co z tego, skoro w tym, w tym wzroście wydajności mamy, jeszcze raz to wspomnę, wielkie, super nowoczesne fabryki, najważniejszych koncernów na świecie, gdzie rzeczywiście wydajność jest kosmiczna i gdzie, wspomnę jeszcze raz o, tym, o tej fabryce Mercedes'a, fabryce baterii i silników diesla, 45% zatrudnionych przy taśmach produkcyjnych to są kobiety, właśnie dlatego, że tam już nikt nie dźwiga 40 czy 50 kg. i wszystko jest zautomatyzowane. Oczywiście, ale tam... po drugiej stronie są te małe polskie firmy, to jest które, temat na... które nawet jak ich stać, nawet jak miałyby ten milion euro na, na, na robota, czy pół miliona euro na robota, to się boją, że im rząd wykopie w kosmos to, co jest dzisiaj, i wylądują z niczym, bo sytuacja im się tak mocno pogorszy w ciągu dosłownie kilku dni przez zmianę przepisów na przykład prawnych. U nas te
0: przepisy to od zawsze takie mało stabilne, odkąd pamiętam. Dziękuję pięknie za za rozmowę, ale o małych firmach pewnie na... Bardzo chętnie. chętnie. Tak, bo to zupełnie inny temat. Marek Zuber, ekonomista, dziękuję pięknie za wizytę w studiu. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.